0: Es war mal eine Party in Manhattan oder so, also da war ich wow. jetzt nicht, ja, da war ich ja leider nicht selbst anwesend, aber jemand, der dort anwesend war, der hat einen Tweet darüber verfasst. Und zwar erzählte er, er war auf einer Party, jetzt habe ich einfach Manhattan, habe ich mir einfach so, so ausgedacht, siehst du in meinem Kopf. Also ich glaube, es war oh ja. nicht in Köln, es war nicht in Wiesbaden, es war eine Party und da wurde ihm Jeff Goldblum vorgestellt. Also der wunderschöne, schade, dass du nicht da warst. Sehr ne? schade, ja. sehr schade. Aber in meiner Fantasie ist, findet Manhattan statt. Darf äh, ich,
1: darf ich dazu, dazu ganz kurz anmerken, dass ich das tatsächlich sehr schön finde? Also äh, für alle, die hier noch nicht äh, alle Folgen durchgehört haben, den findest du ja ganz attraktiv. Ja. Ne? Und ich finde das tatsächlich attraktiv, dass du dir äh, Jeff Goldblum ausgesucht hast, weil ich finde, das zeugt einfach von einer gewissen... Echtheit und von von ne, halt auch wirklich von der Fantasie und, und und dass das halt wirklich so ist und nicht einfach so die üblichen Verdächtigen wie Brad Pitt oder so. sowas. Ja. Ja, ja,
0: ja. ja oh, ich, ich, eine Zeit lang war ich richtig gelangweilt, weil alle äh, Brad Pitt so toll fanden. Also es ja. war schon mal eine Phrase, der Mann tat mir ja schon leid, weil das der mm. war ja nur noch ein Abziehbild, äh, eine eine Blaupause von äh, der attraktive Mann, das ist ja super langweilig ja. dann, ne? Ähm, Armer
1: bread pit ja. pray for bread. Ja, jetzt ja. sowieso, jetzt ja.
0: sowieso. Äh, also Jeff Goldblum kam auf eine Party und äh, da wurde der Person, die das getweetet hatte, äh, Jeff Goldblum vorgestellt und dann sagte der Vorsteller, das ist Chris Kelly und dann sagte Jeff Goldblum, oh. my God, of course. Ja. Und dann konnte er es gar nicht glauben und gesagt, weiß der, wer ich bin? Und dann hat er aber gesehen, dass jeder andere, der ihm vorgestellt wurde, dass Jeff Goldblum genauso reagiert hat. Immer gesagt, oh my God, of course. Und ja. zum Schluss schrieb er, ich liebe Jeff Goldblum. Ja. Ne?
1: Und ja, das, ja. Ist, das ist wie Paul McCartney, der bei, bei Konzerten immer so irgendwo ins Publikum einfach mal so, so ein piff Puff macht. So, hey. Hey, ja. auch hier. Ja? Ja. Und natürlich denken dann, denken dann in einem Radius von 80 Metern alle Menschen, <lacht> ja Paul,
0: ja, ja. Ja, ja. Eye -Contact. ja Ich habe das mal erlebt, ich habe mal für, eine, für einen Baumarkt, die machen einmal im Jahr so eine Ladies Night, wo dann oh. auch mal die Ladies kommen dürfen und, und auch, mal,
1: auch mal die Axt und den Hammer. Ja, dürfen. und dann ja? das
0: ist dann halt so mit viel Prosecco und dann ja, sind die Girls alle halt, auf was einem halt Haufen. Die
1: wollen, ne? <lacht>
0: und dann äh, gibt's einen Moderator des Ganzen. Und, äh, ich Oberkörperfrei
1: hab moderiert der natürlich, ne? Eingehöhlt <lacht> mit mit Kettensägenfett und genau, so. Und ihr macht dann alles so, so wie Frauen dann halt sind. Also
0: ja. ja. Was ich ja jetzt gehört habe, was anscheinend ähm, für Frauen meines Alters äh, so ist, was die sexy finden und da haben, haben wir uns gestern äh, in der Familie so kaputt lachen müssen, weil, weil ich das so gut nachmachen konnte, ist dieses... Das ist anscheinend so ein typischer Ich-bin-eine-Frau-und-ich-bin-sexy-Geräusch. <lacht> oh.
1: Ja, aber ab, einem, ab so einem Kuga-Alter. Ja, ja, genau, no? genau. No? Da, da muss halt auch der Kuga sein, um den Kuga zu imitieren.
0: Genau, ja. genau. Und äh, also da war es so, ich war halt eingeladen, äh, weil ich einen Artikel schreiben sollte darüber, also als Presse eingeladen, war mit dem Fotografen da und ähm, da gab es den Moderator des Abends, ich habe den ganzen Abend also begleitet, ne, dann mhm. wie kannst du halt praktisch dann Ich meine, der erklärt dir, wie streiche ich ein Zimmer gut, wie wie, äh, benutze ich so eine Säge wie man, ne? also so richtig so die Basics des Handwerks, ja, was man ja in einer traditionellen Erziehung nicht mitbekommt, ne? Als ja. Frau, so ne? Zumal Frauen ab 50, die in diesem Baumarkt dann auch.
1: waren. Ja, ich habe da auch gleich noch Fragen zur Zielgruppe. Ja,
0: okay. Und äh, da war halt der Moderator, äh, war Wolfram Kohns. Man kennt ihn ja aus RTL. Der machte auch mal diesen RTL Spendenmarathon. Und ich wurde Aha. ihm vorgestellt. Und dann sagt man ja, ja und das ist Jasmin Klein und dann sieht er mich und sagt, hallo, ich kenne sie. Ja. Und dann war ich direkt so äh, ehrlich und ich war so richtig so angeknipst. ne? Und ich halte das aber auch für eine Finte. Also ich, ich halte das für Wolfram Kohns äh, My God, uh, of course.
1: Ja. Aber es ist doch auch verständlich und weißt du was? Ich finde es überhaupt nicht schlimm. Null, ja? null. Im Gegenteil, ja, weil es schafft doch einfach für das, was diese Begegnung zum Ziel hatte, nämlich ja. einfach du sollst dich gut fühlen, du sollst dann auch einen guten Bericht schreiben und alles, ja, dafür reicht's doch. Eben. Ja? Dafür reicht's doch. Das ist ja dieses amerikanische so ein bisschen, mhm. wo man dann als als Deutscher auch immer gern so, ah, die sind alle so oberflächlich und sowas. Aber weißt du was? Auf so eine auf so einer oberflächlichen Begegnungsebene finde ich Oberflächlichkeit eigentlich sehr, sehr angemessen. Ja, da möchte ja absolut. Ich, ich möchte jetzt ungerne irgendwie mit dem Busfahrer darüber diskutieren, wie es denn jetzt so wirklich in ihm aussieht oder sonst was, sondern einfach nur, wenn ich reinkomme und sage, hallo, hallo. Ja, dann möchte ich einfach nur, dass er sagt, hallo. Und wenn wir irgendwie ein Gespräch kommen dann soll das einfach nur, und wie geht's Ihnen? Und wenn ich öfter fahre oder so, dann soll ich einfach, ja, alles prima oder alles beim Alten und selbst, ja, ja, ebenso auch gerade auf dem Weg zur Arbeit. Ende. Ja? Ja. Wir müssen das nicht jetzt Ewigkeiten ausdiskutieren. Ich hm? habe
0: auch gerade eben den aktuellen Podcast gehört von den Kaulitz-Brüdern, den ich ja sehr gerne mag. Ja. Und äh, da reden die nämlich auch Shoutout, genau. Ja, ja. <lacht> Grüße gehen raus. <lacht> äh, da reden die nämlich auch darüber. Dass sie, als sie nach LA gezogen sind vor elf Jahren, und jemand uh -huh. gefragt hat, how are you, dann haben die wirklich gedacht, das wäre eine ernstzunehmende Frage, und sie haben dann immer auch ja, ernst ja. darauf geantwortet, bis sie gemerkt haben, das ist total fehl am Platz, weil man sagt einfach, oh, I'm great und so amazing, und das so gehört sich das auch. Und da sagte der Bill so schön, das ist aber auch richtig, ich sagte ich habe es doch lieber eine oberflächliche Freundlichkeit als Eben. jetzt mit einem Wildfremden hier jetzt so... Äh
1: mein Seelenheil ja. und jetzt kehre ich mal mein Innerstes nach außen und ja, es ist ehrlich gesagt überhaupt nicht gut und der schon so, ja, okay, aber hinter ihnen die Schlange wird immer länger. <lacht> ja, <und> genau, <lacht> ja, das hat einfach ja, keinen Platz. Das ist ne? doch Blödsinn und vor allen Dingen, man muss auch sagen, das ist ja auch so ein bisschen Selbstmotivation. Ähm, jetzt muss man nicht so überamerikanisch sein, immer sagen, oh, awesome oder sowas, ja aber wenn man einfach nur sagt, ah ganz gut, ja dann ist das doch auch, das macht doch auch schon was mit einem eben, ja, eben. Ne? und das ist äh, halte ich nicht für verkehrt.
0: Genau ne? und dann sieht man mal, was das mit mir gemacht hat, dass der Wolfgang Kunz mich wahrscheinlich kannte oder wahrscheinlich ja. nicht kannte, aber egal, ich hatte ein gutes Gefühl und dem wollte ich mal so ein bisschen auf den Grund gehen, es ist ja mhm. oft so, wenn du zu, zu jemandem auf jemanden zugehst und du hast das Gefühl, dass der dich mag, ja. dann ist eine ganz andere Grundlage, als wenn du zu jemandem hingehst und du hast das Gefühl, der mag dich nicht. So ja. hatte ich das mal auf einer Party, da waren zwei Singles, ein Mann, eine Frau und wir hatten der Frau gesagt, dass der Typ sie total toll findet und wir hatten mhm. dem Typ gesagt, dass die Frau ihn total toll findet. Ja. Und die kannten sich vorher nicht und die fanden sich überhaupt nicht toll, die wussten nichts voneinander. Mhm. Aber allein diese Information hat den beiden gereicht, dass sie den ganzen Abend aufeinander klebten, weil jeder dachte vom anderen, der findet mich toll. Und jeder ja. war dann so herausgefordert, auch seine tolle Seite nach vorne zu kehren und war auch interessiert an dem anderen. Und so haben die sich in dieser Nacht tatsächlich auch gefunden. Also ich
1: ich finde es immer wieder toll, wenn du die Geschichte von dir und Richard erzählst, <lacht> aber du hättest jetzt ruhig die Namen auch einfach sagen
0: können. Also äh, das ist schon okay, ja. <lacht> Ja, es, es war tatsächlich fand's nicht wie, aber ähm, das finde ich halt Gut, dieses. Du hast doch mal richtig gestellt.
1: Ja, ich meine, es
0: gibt ja Leute, die verstehen keine Ja, ja,
1: ja, ja. Ähm,
0: ich, äh, Und das finde ich eben dieses Interessante daran, dass äh, wie, wie, welche Kraft diese Vorstellung hat. Und man sagt ja auch die Kraft ja. der Gedanken. Und mhm. darüber bin ich, äh, ich bin gestern nochmal, ich sage ja immer, drei Sachen passieren. Ne? Ähm, und dann war einmal diese ein Freund von mir, ein alter Freund, hat sich gemeldet und ähm, er hat mir Sachen erzählt, wo ich auch immer an dieses Gesetz der Anziehung denken muss. Mhm. Dinge passieren dir, weil du sie anziehst. Ja. Ja. Ähm, das sagte der Falk auch, dem ich ja, äh, ich war ja. Letzte Woche in einem... Warst du ja zu Gast. Ich war zu Gast ja. in einem äh, tollen Podcast, einem Comedy-Podcast, den Serta Schmutlu und zusammen zusammen mit äh, Falk Schuck macht. Liebe Grüße, Falk. Wenn du das hier hörst, hat mir viel Spaß gemacht. Und äh, Schwartlappen heißt er, wenn ich so nicht gesagt habe. Ich wollte es gerade erwähnen. Genau, ne? genau Folge 87, so wie diese Folge hier auch. Äh, ich mache jetzt ist ja diese Woche Zufall. mache ich diese Woche mache ich nur zweimal 67, 87. 87 ja. Ja. Und zweimal Männer, die früher mal bei der Comedy-Periode äh, waren, ne? ja, das, das ist richtig, ne? das ist verrückt. Ja. Auf jeden Fall Und zwei
1: <lacht> Männer, die beide über 1,90 groß sind. <lacht> <lacht> Und
0: jetzt ist es so, also einmal hat der Falk nämlich gesagt. In einer Zeit hat er immer so komische Frauen angezogen. Da war er aber auch selbst in einem Status, wo er nicht wusste, wohin mit sich. Und genau solche Menschen mm. hat er angezogen. Und gestern, als der alte Freund mir das schrieb, ähm, erschien mir das auch so, dass das, was er ausstrahlt, das zieht auch diejenigen Leute dann an. Ja. ja. Also das Gesetz der Anziehung. Ich hoffe, ich bin nicht zu äh, irritierend. Und dann las ich noch heute noch mal dieses alte Zitat von Henry Ford. Ähm, egal ob du denkst du kannst es oder du kannst es nicht du wirst recht behalten ja und da steckt so viel drin nämlich wie stark ist der gedanke dass du etwas kannst dann wenn du denkst du kannst es dann kannst du es wenn du denkst du kannst es nicht dann kannst du es nicht ja? ja oder du hast ja, ja. einen fürsprecher Ne, ich, ich sage immer so gerne, der Sascha Schiffbauer, der mich angesprochen hat, damals im Tsunami gesagt hat, Jasmin, ich stelle mir vor, du bist mein Sidekick und da habe ich gedacht, mhm. kannst du dir das vorstellen, dass ich das mache und er sagte ja und dann habe ich gesagt, dann kann ich mir es auch vorstellen. Das war ja auch eine Kraftübertragung von ihm an mich, dass ich gesagt habe, wenn er mich darin sieht, dann sehe ich mich darin auch.
1: Mhm, ja. So und jetzt können natürlich Skeptiker kommen und sagen, ja, 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 das ist dieses so, du musst nur fest genug daran glauben, dann wirst du es auch sein, ja. Ähm, das muss man ja interpretieren. Ne? Mhm. Also wenn man jetzt einfach nur sagt, schwer so gern Milliardär, dann wird man das nicht einfach nur, weil man das so gerne wäre, ja? nur mhm. weil man sich immer weiter gerne wünscht, dass das doch schön wäre, das zu sein. Aber wenn man das wirklich möchte ne? oder keine Ahnung, wenn ich jetzt sagen würde, ich kann nicht Gitarre spielen, wenn ich jetzt sagen würde, ich wäre so gerne Gitarrist, ja. dann werde ich kein Gitarrist, nur weil ich mir das wünsche. Ja. Aber wenn ich durch diese Imagination, dass ich einfach sage, ich wäre so gerne Gitarrist, die nötigen Schritte einleite, dann kann ich das auf jeden Fall auch werden. Und dann kann ich auch Milliardär werden.
0: Ja, wobei Milliardär ein Bild ist, das so sehr schwammig ist. Das ist ja nicht sehr greifbar. Also man muss, wenn man sich ja. so Ziele setzt, man schon sehr, sehr klare Ziele setzen, die auch realistisch sind ne, und die man auch erreichen kann. Also ne, jetzt zu sagen, ich wäre so gerne Millionär, da wäre mein Konto niemals leer. Äh, das ist, ja. glaube ich, dann zu diffus. Aber äh, was ich, ähm, ich hatte zum Beispiel immer das große Glück, dass meine Mutter immer an mich geglaubt hat. Mhm. Ne? Und die hat also immer äh, gesagt, das machst du, das schaffst du. Und ich weiß das. Und weil mhm. sie an mich geglaubt hat, habe ich auch an mich geglaubt. Und hatte dann nie ein Problem. Und ich habe mir mal alles zugetraut. Also es gab Phasen im Leben, wo jeder andere gesagt hat, die spinnt ja. Aber ich habe gesagt, das kann ich, das mache ich. Und das schaffe ich auch. Und äh, ja. wenn ich mir das vorgenommen habe, dann habe ich es auch geschafft. Und genauso, erzählt es aber auch umgekehrt, man nennt es ja Glaubenssätze, dass wenn ich tief in mir drin glaube, dass ich etwas nicht kann, weil mir es immer wieder als Kind gesagt wurde, dass ich etwas nicht kann, mhm. dann werde ich es auch nicht können, solange bis ich mir nicht darüber im Klaren geworden bin, dass das auch nur eine Idee ist, die in mich eingepflanzt wurde, die ich aber selber ja. verändern kann, die natürlich aber auch Kraftanstrengung braucht, um es dann umzudrehen,
1: mhm. ne? Jetzt würde ich aber auch vermuten, dass Menschen, die es schaffen, diese negativen Glaubenssätze, gibt es ja bestimmt auch positive äh, von, mhm. aber diese negativen, so äh, nee und mach lieber nicht und, und ach, was denkst du denn, wer du bist und sowas und du hier du kommst halt nicht aus so einer Familie oder sowas, dass es aber Menschen gibt, wenn die es schaffen, diese negativen Glaubenssätze zu identifizieren und umzudrehen, mhm. durch was auch immer, dann, glaube ich, kommt da was richtig Starkes bei raus. Mhm. Ich glaube, das ist dann sogar noch stärker als der positive ja. Glaubenssatz, weil du es dann halt eben aus eigener Kraft geschafft hast mhm. und dann eine ganz andere Überzeugung da drin hast. Ich glaube, auch Menschen mit positiven Glaubenssätzen wie hier, du kannst alles schaffen, was du willst, auch die zweifeln eher als Menschen, die es geschafft haben, die negative äh, Art davon umzudrehen für sich selbst. Ich glaube, die, die Leute, die es aus eigener Kraft schaffen, ist noch mal stärker.
0: Ja, aus eigener Kraft sollten es ja alle schaffen, wenn sie es dann geschafft haben.
1: Mhm.
0: Also das ist ja schon so. Also zum Beispiel so Leute, ne, man sagt ja immer, hatten wir das letzte Mal, glaube ich, auch so ein Beispiel, du hast äh, du hast richtig schlechte Startchancen. Und mhm. oftmals haben die Leute so ein Biss. Und diese diese Negativität, diese negativen Glaubenssätze sind auf einmal ein wahnsinniger Motor nach dem Motto, keiner hat's mir zugetraut, aber ich zeig's euch allen. Das kann natürlich ja. eine Motivation sein. Es gibt aber auch Menschen, die sagen halt, dann schaffe ich es halt nicht. Fällt mir auch ja. dieser unfassbar unsprezzatura-mäßige Film Whiplash ein, ne, über diesen ja. Jazz-Schlagzeuger, der an einer Schule Schlagzeug lernt und einen unfassbar sadistischen, äh, respektlosen, unterdrückerischen Lehrer hat. Und mhm. die Motivation des Lehrers ist ja, den Leuten zu sagen, du kannst es nicht, du kannst es nicht, du kannst es nicht weil er bei Charlie Parker mal gesehen hat, dass Charlie Parker mal ein Becken an den Kopf geschmissen bekommen hat und daraufhin mhm. so die ganze Nacht geweint hat und so sauer war, dass er dann nur noch äh, geübt hat und dann eben Bird wurde. Also einer der Besten. Ja. Und ja. dessen, das war der Glaubenssatz dieses Lehrers. Quäle deine Schüler, äh, misshandle sie quasi. Ähm, und wenn sie es dann dir zeigen wollen, also wenn sie die Kraft dann haben, dann werden mhm. sie was ganz Großes. Er muss aber feststellen, nicht jeder ist dafür gestrickt. Also es gibt auch Leute, die gehen daran kaputt an sowas. Ja, ja. Die sagen halt, okay, dann kann ich es halt nicht und verachten sich selbst dafür, weil die übernehmen diesen Glaubenssatz. Und andere mhm. wiederum, das war ja seine Hoffnung, drehen es um und sagen, ich zeig's dir aber. Und das war ja, ja dann auch dieser Schüler, der es ihm dann am Ende gezeigt hat. Aber. Ich glaube dennoch, dass dass man ja man muss halt gucken, wie man gestrickt ist. Also ich bin nicht so gestrickt, dass wenn man mich quält, dass ich zu Höchstleistung
1: auflaufe.
0: Das, das geht hm, bei mir nicht.
1: Ja, doch ist bei mir schon. Ja. Also ist bei mir schon auch und quälen? zwar weil nee nicht nee, quälen ist es nicht, aber so eine so eine fordernde Art ist tatsächlich nicht verkehrt bei mir. Das ist ja. auch tatsächlich so bei allen Menschen, die sehr sehr eng mit mir sind. Ähm, äh, dass ich das da bei denen feststellen kann. Weil ich glaube, wenn man bei mir zulässe fair und ach ja, der findet schon seinen eigenen Weg und sowas, ja, ähm, funktioniert bei mir nicht so gut. Bei mir kam es vor allen Dingen durch den Vater, ja, mhm. ähm, der, ich war zum Beispiel ganz gut in Mathe. Ja, mhm. Und äh, wenn ich nach Hause kam und hatte eine Zwei in der Klausur, dann hat mein Vater einfach nur gefragt, und warum keine Eins?
0: Oh, das finde ich ja? aber
1: Wo halt dem, ja, das ist sehr hart, das mhm. ist sehr hart. Aber wo äh, irgendwo ganz unrecht hat er ja nicht. Ne? Also, naja, na ja, ne, dir, dir, dir liegt Mathe, äh, du hast ja auch dafür gelernt und alles aber scheinbar nicht gut genug, dass du dann wirklich die beste Note bekommen hast. Ja? Ja, also ja, ich und das war für mich schon auch eine Motivation.
0: Ja? War eine Motivation für dich, ne? nee, für ja. Mich für deswegen
1: finde ich Whiplash auch super, fünf Sterne auf Letterboxd. Irre, irre.
0: Nee, äh, ich, ich bin komplett anders gestrickt. Ich bin auch anscheinend anders groß geworden. Ähm, ja, das glaube ich. Ne? Ich
1: glaube tatsächlich, wir sind sehr unterschiedlich groß ja, geworden. Ja? also
0: das äh, fand bei mir nicht statt, dass man... Äh, rückblickend muss ich sagen, dass meine schulischen Leistungen seltenst kommentiert wurden. Also das war, ja, ich habe mein Ding gemacht und das eigentlich war es egal, also das war nicht so wegen, was hast du denn da für eine Not oder so, ich habe natürlich auch meine Eltern mal so als Anspielpartner benutzt, wenn ich irgendwie einen kleinen Vortrag halten musste oder ein Referat über irgendein Buch mhm. oder so, ähm, da bekam ich auch Tipps und so, aber niemals, dass die gesagt haben, ja, zeig mir mal dein Zeugnis oder oder zeig mir mal deine wie war's Hausaufgaben. Mit, ähm,
1: wie war es mit Vergleichen?
0: Null. Null. Fand 100 überhaupt nicht bei mir. Statt. Fand 100%. Null statt.
1: Das war, das war dann nämlich wiederum meine Mutter, die ich sehr, sehr liebe, ja. Aber egal, was ich mit nach Hause gebracht hat, es wurde sofort gefragt, was meine Freunde haben. Ach, krass. Ja.
0: Nee, gar nicht. Fand bei uns überhaupt nicht statt. Finde ich mhm. wirklich interessant. Weil, und deshalb anscheinend ist es auch so in mir so drin, dass ich das auch nicht so bin. Natürlich möchte mhm. ich auch nicht, dass Menschen unter ihren Möglichkeiten bleiben. Natürlich, also ja. es ist jetzt bei mir hier kein laissez-faire, ich bin auch kein laissez-faireer Freund oder so, ich versuche auch durch meine Art, durch meine Verbindlichkeiten und Zuverlässigkeiten, ja, also das hat ja damit nichts zu tun, sage ich jetzt mal. Mhm. Nur ich will sagen, wenn du zu mir sagst, Jasmin, das schaffst du nicht, das kannst du nicht, ja. dann verliere ich auch das Interesse. Also dann habe ich nicht den Ärger zu sagen, dir zeige ich's oder doch ich kann es und jetzt werde ich es beweisen, so, da, da ist bei mir kein Ausschlag. Passiert bei mir nichts.
1: Naja. Bist du denn ansonsten so ein, also so ein kompetitiver Mensch? Äh, äh,
0: offen, offenbar nicht. Mhm. Also ich habe auch, äh, ich werde ja öfters mal gefragt, ähm, Gerade, weil ich so gerne Trash tv gucke. Ähm, mhm. Viele Menschen schauen Trash tv wegen diesem Begriff, äh, dieses sozialen Abwärtsvergleichs. Nach dem Motto, ja. guck mal, was die da oder guck mal, Was haben die da Staub zu Hause? Um Gottes Willen und so. Da, da sieht es mhm. bei mir noch richtig gut aus. Das gibt mir nichts. Ja. Also ich habe nicht das Bedürfnis, mich mit anderen zu vergleichen und mich über Menschen zu stellen. Gar nicht. Mich interessieren Systeme. Mich interessieren, in welchem System Menschen funktionieren. Also im, im Sinne von was ist ihr eigenes System, so wie du jetzt zum Beispiel jetzt, wo ich von dir erfahre, dass das bei dir was passiert, wenn ich zum Beispiel zu dir sage, André, das schaffst du eh nicht pünktlich, da dann da zu sein, das schaffst du nicht, mhm. Und dass das für dich ein Ehrgeiz ist. Ja. Das für mich zum Beispiel, wenn du zu mir sagst, mir das schaffst du nicht, dann wäre ich dann wäre ich sauer auf dich, wenn du sowas sagen würdest. Aber es ja, würde bei mir nicht, es hm? würde bei mir nicht auslösen, wenn ich sage, dem zeige ich es, aber ich bin pünktlich.
1: So jetzt kommt jetzt kommt aber bei mir. Den sozialen Abwärtsvergleich mache ich nämlich auch nie. Mhm. Was ich aber mache, ist den sozialen Aufwärtsvergleich. Mhm. Also ich lasse mich wahnsinnig inspirieren von Menschen, die Dinge besser können als ich und gucke dann halt eben einfach, wie die das so machen mhm. Mhm. und versuche dann, versuch dann da für mich halt eben auch irgendwie was rauszuziehen. Mhm. Mhm, mh. So jetzt gar nicht nur so nur positiv klingen, aber ähm, tatsächlich, ich bin schon ein kompetitiver Typ. Doch, definitiv. Mhm, mh. Aber halt eben nicht... Es ist, es ist bei mir nicht so, dass ich mich dann darüber freue, wenn andere gegen mich verlieren, ne? Mhm. Ne? sondern im, im Gegenteil. Eigentlich finde ich sogar tatsächlich, man sagt ja auch so, wenn du der Schlauste im Raum bist, dann, dann wechsel den Raum mhm. ähm, und das… Versuche ich da auch tatsächlich in jedem Bereich meines Lebens irgendwie so zu handhaben, mhm. dass ich mir 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 gibt das jetzt nichts, wenn mir alle auf die Schulter klopfen und sagen, wow, du bist ja hier wirklich wirklich der schnellste oder der, oder der schlauste oder sonst was, ja der der Größte gut, der das ja, sorry, ne, also, da kann ich jetzt er ja, das auch, ja. aber ne? da kann ich jetzt wenig wenig gegen machen. Ähm, aber äh, dann dann versuche ich da tatsächlich immer dann irgendwie nochmal neu, noch was Neues irgendwie dann zu finden. Ne? Mm, mm. Vielleicht, ja, vielleicht brauche ich dann auch irgendwie so diese, diese Reibung halt eben ein bisschen. Mm.
0: Ne? Ja, äh, äh, interessant. Also ich komme jetzt auch direkt so mit mir äh, ins Grübeln. Ähm wenn ich jetzt irgendwo bin wegen dieser sozialen Aufwärtswelle, bei mir ist immer so dieses tiefe Bewusstsein, dass jeder immer nach seinen Möglichkeiten das Beste macht. Ja? Also nach dem Motto, don't try walking in my shoes oder if you try walking in my shoes oder wie heißt so schön dieser, dieser Spruch, dieser Teebeutelspruch? Ähm, du weißt nicht, welche Kämpfe der andere gerade kämpft. Yeah. Ja. Und du weißt nicht, welche Möglichkeiten er hat und das, das, was da jetzt ist, ist anscheinend das Beste seiner aktuellen Möglichkeiten, was gerade passiert.
1: Hm, ne? Und, hm.
0: ähm, also mich es ist jetzt nicht, wenn ich auf eine Party gehe oder irgendwie, ich sag's mal, äh, im Rathaus irgendwie ein großes Event ist, wo ich das Gefühl habe, hier sind Leute, die reicher sind als ich oder erfolgreicher sind als ich, dass ich mir die Frage stelle, warum bin ich das nicht oder was machen die anders als ich. Irgendwie spielt es bei mir gar wenn, keine Rolle.
1: Ist aber, ist es ist aber auch tatsächlich nur, wenn es relevant ist. Also reicher mhm. als ich zum Beispiel, das interessiert mich in den seltensten Fällen. Mhm. Weil ähm, also ne, das berufliche Umfeld, in dem ich mich bewege, ähm, ne, das ist ja, ist ja auch sehr transparent, äh, was ein Berufseinsteiger da verdient, äh, da bin ich nicht. Ja? Mhm. Und da werde ich vielleicht irgendwann hinkommen, aber ich werde da, ich werde nicht so viel verdienen können wie ein Partner in einer Wirtschaftskanzlei mhm. mit dem, was ich mache. Das mhm. ist halt eben einfach so. Das heißt, ich habe es in der Regel mit Menschen zu tun, die mir mehr verdienen als ich, was aber nicht heißt, dass ich mich dann da total unterordne und sage, ja gut, die haben jetzt mehr Geld als ich, also wissen die auch alles besser. Und ich bin da auch bin da auch komplett bei dir, mhm. was du eben gesagt hast, dass jeder halt eben so im Rahmen seiner Möglichkeiten handelt, das schaue ich schon. Ich hatte zum Beispiel diese Woche auch ein ganz interessantes Gespräch in meinem, in meinem Team, ja, wo es so darum ging, wenn Leute immer so sagen, ah, ich habe gerade wahnsinnig viel zu tun. Ne? Mhm. Ich habe gerade wahnsinnig viel auf dem Schreibtisch. Ach, ich komme gerade zu nichts und sowas. ja. Und da habe ich dann nur gesagt, das interessiert mich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Und zwar nicht, weil ich so denke, ja, aber meinst du, es muss jetzt halt gemacht werden. Meinst du, ich habe nicht viel zu tun, sondern weil ich einfach davon ausgehe, dass alle viel zu tun haben. Mhm. Mhm. Also das ist auch nichts, was ich irgendwie fragen würde. Also man kann auch zu mir dann sagen so, hey ähm,  du, das, das, bis Ende der Woche wird das nicht mehr klappen, aber Anfang der Woche äh, kann ich dir das dann äh, liefern oder sowas, wenn ich dann einen Arbeitsauftrag vergebe. Aber ansonsten gehe ich doch immer davon aus, dass alle Leute, die irgendwo äh, einen Beru einem Beruf nachgehen, dass die schon auch ausgelastet sind mhm. ja, und dass die dann ansonsten auch gucken würden, dass sie dann irgendwas anderes machen würden.
0: Mhm. Ähm, bei diesen Glaubenssätzen ist es ja auch so, dass ich so mitbekomme ähm Sag Freud sagte ja auch, du hast dein Ich, also dein Bewusstsein deiner Selbst, dann hast du das Es, ja, also das Animalische in uns und das Über-Ich, mhm. was man gleichsetzen könnte mit äh, der Stimme Gottes oder die Stimme der Vernunft oder die Stimme der Mutter, die in uns eingepflanzt ja. ist. Ne? Ähm, und dann gibt es ja diesen inneren Kritiker ähm, und das, das, das finde ich interessant, weil ich erfahre, dass es ganz viele Leute gibt, die sich selbst so runterputzen innerlich hm. und so böse mit sich selbst sind, viel böser, ja. als sie es mit ihrem allerbesten Freund wären und, und das schwächt die aber auch so ja. und eigentlich sollte man ja sein bester Freund sein von sich selbst, man sollte Eben. sich ja mit, selbst mit Gutes si tun wollen
1: ja das, das ist ja halt eben auch das was dann von ganz vielen immer mal so ein bisschen verwechselt wird äh, mit äh, ja der ist so arrogant oder so selbstverliebt oder sowas ehrlich gesagt wenn man das Wort selbstverliebt mal auseinandernimmt, ja weißt du was ich sag's jetzt einfach ja ich bin auch irgendwo in mich selbst verliebt ich wach morgens auf und bin froh ich zu sein ja. Ja? und ich finde das auch ganz gut so. Ne? Natürlich heißt das nicht, dass man äh, alles, was man macht, irgendwie abkulten muss und ich, es gibt auch bei mir Sachen, wo ich denke, da, da kannst du noch dran arbeiten. Na, jetzt warst du hier wieder so und so, wolltest du doch eigentlich nicht mehr so oder wolltest du doch mal anders machen oder sowas. Aber trotzdem bin ich mit mir halt eben einfach im Reinen und das ist doch auch eine ganz gute Einstellung, weil wie soll ich denn von irgendwem anders erwarten, dass der mich liebt oder, oder gerne mit mir Zeit verbringt oder sonst was, wenn ich das noch nicht mal selbst mit mir
0: mache. Also ich finde das wahnsinnig wichtig, dass man gut zu sich selbst ist, dass man sich Gutes tut und auch äh, respektvoll mit sich umgeht. Und dazu gehört ja auch, sich äh, gesund zu ernähren, sich gesund zu verhalten. Ne? Natürlich sich mhm. auch, auch mal verwöhnen, ja, ähm, aber äh, auch respektvoll mit sich zu denken, weil das anscheinend ja so innere kritische äh, Meinungen ja. sind, die man von sich hat. Und ich sehe eben Menschen, die damit so viele Energien binden sich selbst zu erklären, wie schlecht sie sind und wie schlecht sie dies getan und wie schlecht sie das getan oder sich selbst ja, beleidigen. Ja. Und ich finde, das ist so schade um die Energien, die man anders binden könnte und und ähm, für, sich, für sich nutzen könnte. Und da, glaube ich, sind auch wieder diese Glaubenssätze von früher, äh, wo dann irgendwelche Menschen dir dann irgendwas einpflanzen und du
1: mhm.
0: internalisierst es, machst es zum Teil von dir selbst und glaubst es wirklich selber. Und mhm. wie schön ist es ist, wenn man sein Leben so leben kann, dass man eben äh, diese ganzen Energien nicht gegen sich selbst arbeiten lässt. Ja, Sondern mhm. eben, dass man die Kraft hundertprozentig hat für die Welt und für die Dinge, die da auf einen warten. Äh, und äh, dass man neugierig sein kann und sich freuen kann auf die Dinge, die da sind. Und nicht ständig sich sagt, ach nee, jetzt hast du hier wieder da blöd geguckt und hast wieder da so zu laut gelacht. oder so. Nee, man mhm. muss ja ein bisschen gnädig mit sich sein. Auch so ein bisschen, so, wenn, man, wenn man mit der besten Freundin ja auch. Oder mit dem besten Freund. Eben, no? ja. Ja, ich weiß gar nicht, wie wir jetzt so äh, ganz dahin geraten ja, wurde,
1: sind. Ja, irgendwie wurde, eigentlich hatten wir über Jeff Goldblum geredet ja, und wie geil na. und sexy der ist. Ja, <lacht> ja ähm, aber der hat ich, sich, glaube ich, ich, auch
0: lieb. Ne? Ja,
1: ja, eben. Und dieser, dieser innere Antrieb, da muss man natürlich auch immer gucken, dass es nicht so Ich habe mal, ähm, hab mal eine Kampagne gemacht ja. und äh, die arbeitete dann immer mit so Schlagwörtern. Ja. Da stand mhm. immer so ein Schlagwort und dann wurde es in der Subline aufgelöst. Und da war dann ein Motiv und da stand dann ehrgeizig drüber. Mhm. Ne? Und das kam dann irgendwann zurück mit, ja, hier bitte nochmal überlegen, tendenziell schon so in die Richtung, aber halt eben nicht ehrgeizig als Wort, weil die Kampagne tatsächlich so reduziert vom Text her war, kam es da mhm. dann wirklich so auf jedes Wort an. Ähm, und das hatte ich erst gar nicht verstanden. Ja? Und dann wurde mir aber erklärt, naja, ehrgeizig, das ist halt eben so eine, so ein, so ein Wille und so ein so ein ne man 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 will halt irgendwie was aber es ist irgendwie so ein bisschen negativ äh, ja. ausgelegt ne? ich sehe da immer und einen da Freund
0: von oder einen Bekannten von mir in der Klasse der so hart ins Ziel rennen musste auf dem auf dem Sportplatz dass er sich im mhm. Ziel übergeben hat und ja. das ist für mich so krankhafter Ehrgeiz
1: Genau, ne, so eine Verbissenheit irgendwie und so ein, das beobachten wir ja halt eben auch ähm, so jetzt gerade in der ist immer geil, wenn wir beobachten das <lacht> <lacht> ja, ähm, äh, äh, so mit Instagram und so weiter. Es gibt ja auch so einen sehr, sehr starken, ich glaube sehr auch aus dem amerikanischen kommenden äh, Selbstoptimierungs- Drang, ja. ne? dass man irgendwie so und gar nichts mehr und nur noch Clean Eating und ich stehe um 4 äh, am Club und dann gehe ich erstmal einen Halbmarathon laufen und dann äh, äh, komme ich nach Hause, dann trinke ich Zitronenwasser und die Morgenroutine muss Yoga, so und so ablaufen, dann mache ich Yoga, ganz genau. Sonnengrö die Sonne mit einem Kuss begrüßen und sowas, ja. Ähm, was ja dann halt eben auch zu so einer gewissen Verbissenheit einfach zwangsläufig führen muss. Stress. Und. Hm. Genau. Und zu so einer immer größer werdenden Checkliste. Mhm. Und das ist zum Beispiel was, was ich jetzt nicht so habe. Ja? Mhm. Also ich habe keine innere Liste, die ich permanent abhake, wo ich sage, tue dies, mache das und nicht so eine Wenn-Dann-Formel. Ne? Mhm. Ähm, was ja glaube ich dann auch bei ganz vielen zu so ähm, zu einer Sucht dann auch schnell führen mhm. kann. Ne? Und mhm. mit Sucht, da denken wir immer schnell an Alkohol, da denken wir an Drogen oder sowas. Aber es gibt ja zum Beispiel auch eine Sportsucht oder sowas. Mhm. ja ähm, und ich glaube, eine Sucht hat immer, hat, hat der Jasmin äh, immer, ah, was, ah, immer ah, noch. Ja, klar. Ja, immer noch. Und eine, Scham, eine Schamsucht hat Jasmin auch. muss immer so charmant sein. <lacht> ja. Ach, ist das grässlich. Oh, oh, oh. Ja, jetzt ist sie schon wieder so charmant. <lacht> ja, ne? ähm, ich glaube, äh, jede Sucht beginnt eigentlich erstmal dann einfach nur mit, man macht halt eben irgendwas. Vielleicht, weil es einem gut tut. oder das, Wie gesagt, es kann auch sowas, was ja vermeintlich positiv konnotiert ist, wie Sport sein. Ja? Mhm. Und führt dann aber in so eine, immer mehr, immer stärker in so eine Wenn-Dann-Excel-Formel. Ne? Wenn ich Sport mache, dann fühle ich mich gut. Was zum Umkehrschluss hat, wenn ich keinen Sport mache, dann fühle ich mich schlecht. Oder dann mhm. muss ich wieder äh, jeden Tag bei McDonalds essen oder sowas und wieder dick werden oder so. Ja, ne?
0: Sind es, glaube ich, auch, welche Glaubenssätze sind es, diese die so dazu führen, dass man in sowas abrutscht. Also ich meine, auf Instagram ist es ja so, diese dieses äh, nach außen hin ist ja alles toll. Mhm. Dann gibt es jetzt diese Gegenbewegung. Dann sind jetzt Frauen, genau. die ständig ihre Zellulite zeigen müssen, um zu zeigen, dass sie menschliche Wesen sind.
1: Ja, oder, oder aber, und das finde ich noch besser, wenn die halt eben dann einfach nur so Instagram und dann so, wow, die Wohnung ist total aufgeräumt und clean und, und alles sieht super aus und dann so, Reality, wo ich so denke, ja, ne? und das ist auch so, das ist halt eben auch interessant, weil es scheint ja wirklich einen Markt zu geben, der sich bei solchen Sachen, ne, wenn die dann das, das Instagram-Bild sehen, denkt, mhm. bei der Jasmin sieht es immer toll aus, immer sieht's bei der Jasmin so aus und bei mir sieht es nicht immer so aus, ne? Bei Gibt's? mir, ich habe das gar nicht, Nein, weil ich sorry. halt eben wirklich einfach, mir ist so klar, dass das halt eben, auch wenn das jetzt äh, geschert wird von Jasmins Privataccount, ist mir halt eben einfach klar, ja, aber das ist ja halt gerade eine Inszenierung, das ist ja eine hm. Momentaufnahme. Ja, aber wir ja. sind
0: jetzt auch alt und schlau, ähm, ne, die Frage ist halt, ob jetzt Teenager darauf reinfallen, wobei ich kenne Teenager und die, die durchschauen das auch. Ja. ja. Also deshalb… Dass sich Leute da wegen sowas Stress machen, das verstehe ich auch nicht. Aber wie gesagt, okay, ich verstehe diese Außendarstellung. ne? Natürlich jemand, mhm. der, äh, ne? du musst dich halt gut nach draußen präsentieren. Hast dann vielleicht deine Riten, die du da postest, okay. Aber ähm, ja, das muss einem doch jedem jedem klar sein, dass das alles nur äh, Quatsch ist. Aber wie gesagt, welche Glaubenssätze hat man, wenn man sowas macht? Wenn man jetzt sportsüchtig mhm. ist? Dann ist es vielleicht ja. auch so ein Ding, du kannst dich nicht richtig... Ist es was Negatives oder Positives? Du machst eh keinen Sport, du bist eh... Faul. Ja, du
1: bist, äh, ich könnte, genau, ich könnte mir vorstellen, du bist faul, dass das irgendwann einfach mal äh, dann so das Ding war, ne?
0: Ja, aber weißt du, so bei mir das, wärst du, da würde ich sagen, ja Gott, ja, hast recht. Das wäre mir dann sowas von egal, ja. weißt du? Das ist also, ein kleines
1: Nicht. jetzt yes, aber, aber wie motivierst du, dich? Wo, wo kommt dann deine Motivation her? Das ist eine sehr, gute Frage. so einem, äh, eine sehr, 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 Jetzt offensichtlich äh, wohnst du jetzt nicht mehr irgendwie in der abgeranzten äh, Studi-WG oder sowas sondern hast dir ja auch ein erfolgreiches Leben aufgebaut. Ja. Und, äh
0: also ich glaube, also es gibt tatsächlich, ich, malen wir mal schwarz-weiß, es gibt diese zwei Arten der Motivation. Es gibt mhm. Menschen, denen sagst du, um sie zu motivieren, ich glaube nicht, dass du das kannst, das schaffst mhm. du nicht, ich sehe das nicht. Und dann, dann äh, kriegen die daraus eine power Power ja. und machen das dann trotzdem und zu zeigen hier ich habe es doch geschafft gibt aber auch welche die mhm. sagen oh ja gut wenn du mich so nicht siehst dann muss ich auch keine Anstrengung machen weil du hast ja schon dein Bild von mir ja und dann lassen wir es es lassen auch einfach dabei ne mhm. die kriegen also das ist nicht meine Motivation wenn man sagt Jasmin du schaffst es eh nicht dann sage ich ja gut dann, dann halt nicht wenn du jetzt aber zum Beispiel also ich ich kann gut mit Applaus wenn du sagst oh das ist so toll und du machst es so und dann sagst du mir vielleicht Sachen die gar nicht noch gar nicht so sind die du mhm. aber potenziell so sehen würdest, dann würde das gut funktionieren. Wenn ich zu jemandem zum mhm. Beispiel sage, ich sehe dich da sowas und ich weiß, du kannst das. Und das wird so das gut. Das machst du auch. Ne? Mhm, und das und, machst du auch
1: tatsächlich. Ne? Mhm. Und dann,
0: dann denke ich dann so, oh, ja genau, jetzt sehe ich es auch. Und dann stehe ich da. Nicht, und wenn du da auf die Bühne gehst und du singst dieses Lied, du, die Leute werden Gänsehaut kriegen. Dass ich, ah, mhm. das ist so, ich freue mich schon drauf. Weißt du? Sowas wird mich motivieren. Dann würde ich sagen, oh ja, und dann berausche ich mich daran. Und dann habe ich einen Ehrgeiz. So, ne? Also, das sind so Sachen, die motivieren mich. Und äh, ja. Jetzt,
1: wenn, wenn, ja, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, bei mir ist es natürlich auch nicht so, dass jetzt jeder mich mit diesem äh, Warum keine eins motivieren kann. Mhm. Ne? Also da gäbe es auch genügend Leute. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt noch so gut klappen würde. Naja. Oder ob das nicht eher so ein, so ein Kinderding ist. Wobei, doch, ich weiß, dass es jetzt äh, auch klappen würde, weil es sind in der <lacht> Regel, in der Regel, es sind schon autoritäre Typen. Ja. autoritäre Typen, den ich dann und wo ich mir dann wirklich denke, so, ach ja, das wollen wir ja mal sehen. Ja?
0: Das ist dann praktisch so ein mhm. Kräftemessen, so ein Machtspiel dann. auf Genau, es ist dann so ein Kräftemessen. Verstehe. Ja. Ja. Mhm. ja, ja, nee. Nee, das ist, wie gesagt, das findet bei mir so nicht statt. Ähm, bei, bei mir also auch meine Erziehung war immer total partnerschaftlich, ne? immer auf Augenhöhe, mhm. ähm, auch immer so ein bisschen, ähm, was natürlich dann ein bisschen unfair ist, so dieses, hm, tja. Das hätte ich jetzt anders gedacht. Weißt du, so nach dem Motto, wenn du halt nicht so funktioniert hast, wie die Eltern das so wollen, ja. dann würde auch gern mal, tja, schade, das war jetzt also Schade ja, ist so. sowieso
1: eigentlich. Schade ist halt wirklich die härteste Niederlage, die man erleiden kann. Ah, wenn jemand, den du schätzt, so wenn der dich halt einfach nur anguckt, wenn der noch nicht mal richtig enttäuscht ist, sondern wenn er einfach nur sagt, ah, okay, schade.
0: Ja, und das kann Motivation sein. Das ist dann aber auch wieder Motivation, zu sagen, und das tut mir aber leid. Und ich weiß, die, die sehen so tolle Sachen in mir und ich erfülle die gar nicht. Und das ist dann für mich Motivation. Dass ich dann auf eine Art die beste Version meiner selbst sein möchte, weil der andere die beste Version in mir sieht. Verstehst du?
1: Naja, also einem Anspruch dann doch irgendwo gerecht werden wollen.
0: Ja, aber nicht diesem Anspruch, also du schaffst es nicht, von wegen ich, ich schwäche mhm. dich in dem Bild, sondern eher ich stärke dich. Ich sehe etwas in dir. Nach dem Motto, mhm. ne, du, bist, du bist zwei Meter groß und strahlst. ja Und dann denke ich, oh shit, der denkt, ich bin zwei Meter groß und ich strahle. Jetzt muss ich mich aber auch anstrengen, damit ich zwei Meter groß bin und strahle.
1: Interessant, hm. ne?
0: Oh, das war Schon jetzt über, über viele Windungen jetzt hier, ja, jetzt voll die Hosen runtergelassen und... Äh, ja, ja
1: aber, aber ist ja durchaus interessant. Ich glaube ja auch, dass es so das, was äh, diesen Podcast so ein bisschen ausmacht, dass wir äh, große Schnittmengen haben, aber dann doch auch sehr unterschiedlich, glaube ja. ich, in manchen Punkten sind. Ne? Ja, ja. Ich wechsle das Thema. Ja? Tu das. Wir kommen zurück in den Baumarkt und ich wollte ja noch mit dir darüber sprechen. Was war denn dann da für ein Publikum bei der Ladies' Night im Baumarkt? Ja? Also ich, also ich habe so eine gewisse Vermutung. Ja, ja?
0: Ich glaube, ich verspreche nicht zu viel. Es waren viele Ladies. Es waren nur Ladies. Mhm. Ich glaub, ich durf, es durften, glaube ich, gar keine Männer rein.
1: Keine, ja. Ne? Aber, obwohl, aber wären obwohl. die reingekommen?
0: Äh, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber tatsächlich gab es noch eine Preisverleihung von Menschen, die... Aus diesem Baumarkt heraus Dinge gekauft haben und dann verrückte Sachen zu Hause gebaut haben. Das wurde dann mit einer Bildershow dann gezeigt, oh. also so richtig geile Sachen, so nach dem Motto, wie einfach wäre das Leben, wenn man richtig gut handwerklich drauf wäre. Mhm. Wie tolle Sachen, welche Träume könnte man sich zu Hause erfüllen? Fantastisch. Also sowas ja. hat man dann schon gesehen. Und es war aber dann doch Freundinnen, die dann halt wirklich, es gab Prosecco und Schnittchen, ne? Und da, mhm. aber es musste auch gearbeitet werden. Also, man hat auch wirklich geschafft. So war es auch nicht. Und man ist jetzt auch nicht betrunken an die Säge gegangen. Also, das war schon alles mhm. dann im Nachhinein. Und ähm, es ist, wurde immer einmal im Jahr gemacht. Ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht. Aber die Frau, das waren halt alles Frauen, Freundinnen und viele auch aber so. Aber da war
1: jetzt, war da jetzt, ich frag's so war da jetzt eine unter 30?
0: Ja, wenn sie zusammen mit ihrem Mann gerade ein Haus baut und gerne so ein paar ah. Basics dann nochmal sich drauf schaffen möchte. Weil mhm. es waren dann aus den einzelnen Abteilungen waren dann auch Vertreter da, ich meine die Farbe XY, da war halt der Vertreter dieser Farbe da und dann erklärte er halt, was tolles an dieser Farbe ist und warum die so gut mhm. zu mischen ist und so. Also so haben dann Leute auch Ideen gehabt, Inspiration für ihre Häuser, die dann irgendwie Bergisch Lattbach oder hier ne, irgendwo wohnen in der, in der Umgebung von Köln und ihre dort ihre Häuschen haben, äh, ja, dann haben die einfach mal Sachen beigebracht bekommen. Und, äh, nicht schlecht. Ja, finde die Idee nicht schlecht. Jetzt kann man nur sagen, ne, wieso können Frauen das nicht? Ja, ist halt so. Äh, man ja. ist halt oftmals so groß geworden, dass solche Dinge von einem Mädchen ferngehalten wurden. Du, hm. ich
1: glaube, ähm, wir werden jetzt in den kommenden Generationen werden wir auch ganz, ganz viele Männer erleben, von denen das einfach <lacht> ferngehalten worden <lacht> ja, genau, ist, weil das genau. einfach gar nicht mehr stattfindet. Ja, also ja. ich muss sagen, und also meine Eltern äh, haben sich ja scheiden lassen mhm. äh, und das war auch ein längerer Scheidungskrieg, der da tatsächlich dann mhm. gelaufen ist. Und meine Mutter, die findet nichts mehr gut an meinem Vater. Aha. Aber was die tatsächlich immer mal dann doch sagt ist, ja gut, aber handwerklich, das muss man ihm schon lassen, ne? ah ja. weil mein Vater tatsächlich so der Typ Mann war, der so alles kann, also ich erinnere mich halt eben wirklich, wir haben in einem, in einem Haus gewohnt, das war am Hang, das heißt ein Teil des Hauses war dann eben auch so ähm, äh, untererdig, ne? weil es mhm. ja schräg ist, du baust ja nicht das Haus schräg und äh, da musste dann die Isolierung vom Haus musste dann neu gemacht werden. Und dann konnte ich halt eben wirklich, musste auch jeden Samstag, musste ich helfen auch, ja. Mhm. Um, und dann konnte ich da aber auch meinem Vater zugucken, wie der halt eben oberkörperfrei mit einer Spitzhacke und mit so einem kleinen Bagger und sowas, oh ja, wie der dann halt eben einfach einen Graben um das Haus gegraben hat. Und dann hat er das da halt eben einfach neu isoliert Wahnsinn. und dann hat er den Graben halt wieder zugemacht und dann kam noch mein Onkel vorbei und äh, der ist Landschaftsgärtner und dann wurde da halt neu bepflanzt und sowas und alles selbst. Und das finde ich tatsächlich auch ganz beeindruckend. Ja, das finde ich super mhm. sowas. Und das ist zum Beispiel auch ein Glaubenssatz, ne? ich habe ja jetzt eben nur sowas, will den Mann ja gar nicht nur so negativ dastehen lassen, das habe ich nämlich auch von ihm mitbekommen und das beherzige ich tatsächlich, obwohl ich ein ganz anderes Leben führe als mhm. er mit den Leuten halt eben auch freundlich sein. Ne? Mhm. Und auch nicht bei allem immer irgendwie so, ja, was kriege ich denn dann dafür? Ja, Weil ja, ja. Die, in den meisten Fällen, es kommt immer irgendwann irgendwie was zurück. Ne? Mhm. Und das äh, beherzige ich tatsächlich auch in meinem, in meinem täglichen Leben. Und das konnte ich bei meinem Vater gut sehen und lernen auch. Da hatte zum Beispiel einen Freund, der Hermann. Ja? Mhm. so Dem Hermann, dem hat er geholfen, seinen kompletten Keller zu renovieren, nur ne? mit äh, alles hier runter und dann neu isolieren und streichen und sonst was, ja. Es war eine Heidenarbeit. Da war der irgendwie, na, als Kind denkt man ja irgendwie, alles dauert zehn Jahre oder sowas. Es war vielleicht irgendwie zwei Wochenenden oder so. aber es fühlte sich einfach an, als ob das Ewigkeiten dauert, ja. Und das hat er aber halt eben einfach so gemacht. Und dann habe ich den auch gefragt: Ja, be, be, äh, kriegst du da jetzt Geld für oder sonst was? Und er hat mir auch erklärt: Nee, warum sollte ich denn dafür Geld nehmen? Ja? Mhm. Der Hermann ist erstens ein Freund von mir und zweitens, der ist auch Elektriker. Ja? Was glaubst denn du, als wir hier eingezogen sind mit den Steckdosen, meinst du, dann kam der Hermann vorbei und hat gesagt: Ja, das kostet aber Folgendes. Mhm. Nee, das macht er halt eben einfach so. Ja? Mhm. Und das, äh, doch, doch, das ist ein Werte. Glaubenssätze kann man ja vielleicht auch ein bisschen noch erweitern mit so einem Wertekatalog. Mhm. Oder?
0: Ja, also Glaubenssätze, so wie ich sie kennengelernt habe, ist ja eher so aus der Psychotherapie, äh, NLP, diese tief angelegten, eigentlich negativen Glaubenssätze. Ne? Das, genau, weil
1: ich hatte jetzt auch das Gefühl, wir haben viel so viel so über Negativität jetzt ja, gesprochen. Ja, so aber Dinge, was, die
0: einem im Weg stehen, äh, seelisch zu wachsen. So, mhm. ne, wo man denkt, warum schaffe ich das nicht? Warum stehe ich mir hier immer im Weg? Und dann kann man überlegen, was, was ist denn in mir drin los? Ne? Mhm. Und ähm, ein Wertekatalog, du kannst ja einen sehr guten Wertekatalog haben, aber trotzdem gerade gratuite Glaubenssätze von dir selbst. Ja. Ne?
1: Leider, ja, leider sind ihre Glaubenssätze nicht gut. Aber Wertekatalog ist sehr schön. <lacht> ja, sehr, sehr schön ausgestalteter Wertekatalog.
0: Ja, das ist, ja, ich weiß nicht, ob man das so zusammentun kann. Weil, was wolltest du jetzt zu Wertekatalog sagen? So diese Nachbarschaftshilfe ja, weil, äh, da, da, so eine Hand durch ja, die andere? Ja, ja, oder? Eben, weil,
1: ja weil, das, weil das ja halt eben auch ganz interessant ist. Ähm, und, und was man denkt, vielleicht, vielleicht kommen wir da noch zusammen. Ja. Bei, sowohl beim Wertekatalog als auch bei Glaubenssätzen hat man vielleicht das Gefühl, dass das alles einfach nur in der Kindheit entsteht. Und mhm. das glaube ich aber nicht. Ja, ja. Das stimmt. Ich glaube, man kann tatsächlich dann auch, äh, auch im hohen Alter noch zu komplett neuen Überzeugungen kommen. Ja. Das sehe ich jetzt zum Beispiel auch daran. Man kann von der Bewegung jetzt halten, was man möchte, aber was Fridays for Future für ein Umdenken bei Menschen angeregt hat, wo ich das wenn du mir das vor vor zehn Jahren gesagt hättest, allein nur, dass die mal mit dem Jutebeutel irgendwie in den Supermarkt gehen oder sowas, mhm. ja, ähm, ne, was jetzt nur so, so ein sichtbares Symbol ist, dann hätte man das nicht geglaubt. Aber wo man dann irgendwann wirklich merkt, nee, bei denen hat wirklich einfach eine innere Veränderung stattgefunden.
0: Mhm. So. Ja, wobei das ja kein Glaubenssatz an sich ist, sondern eine neue Erkenntnis, die zu anderen Handlungen vielleicht führt. Mhm. Ne? Ähm, ja. Also was mich auch bei Fridays for Future oder so generell so irritiert, auch äh, feministische Sachen, ich war da schon überall, verstehst du? Das macht mhm. mich so mürbe. Ich war da schon Anfang der 80er. Das haben wir oh. alles schon gemacht. Das haben wir alles schon gefordert, gewollt und gerufen. Und mhm. und jetzt ist es so lange Zeit vergangen und irgendwas haben wir scheinbar falsch gemacht. Das ist immer noch nicht so. Also manchmal habe ich so das Gefühl, ne, so es kommt alles in Wellen. Aber ich hoffe, es geht immer so ein bisschen weiter. Weißt du, was Aber ich das ist ja auch so. Hm. Aber das
1: ist ja halt eben auch so, dass ähm, das kennt man ja auch von Verhandlungen, wenn du äh, 10.000 haben willst, musst du 15.000 fordern. Hm. Ne? Äh. Und so so geschieht ja dann halt eben auch eine Veränderung. Hättest du 10.000 gefordert, hättest du nur 5.000. Ja.
0: Es fällt mir zum Beispiel ein, das war Ende der 80er, da sagte ein Freund, äh, der sprach immer von ich sag mal, MitarbeiterInnen und dann haben wir dann gesagt, sag mal sagst du das jetzt extra so, sagst du das ironisch oder sagst du das, sagt er so, bei, bei uns, äh, bei der Antifa, äh, das, das, das hat er so gelernt und das war Ende der 80er, mhm. da wurde schon so gesprochen und jetzt ist es Ach, so quasi, ja und jetzt ist so das Gelbe vom Ei, dass man so spricht und ja. äh, das war aber schon damals der Fall. Und dann verlor es sich wieder und so. Also das ist so irre, äh, wie, wie so Dinge kommen und gehen ja, und, und ne, das so. Das ist aber wirklich
1: interessant. Ja. Das wusste ich nicht. Da dachte ich wirklich, das wäre jetzt so ein, so ein Phänomen, was so, weiß ich nicht, ab 2010 irgendwie so nee, entstanden nee, nee, nee. ist.
0: Also so. ne, wo man dann praktisch also, MitarbeiterInnen das I dann groß geschrieben hat. So, das war dann so diese mhm. Schreibweise, das war dann aus einer bestimmten Szene kommend, aber dann ja. auch wirklich so gesprochen, ne? Und das war, das. wir schreiben das ja 89, 90 irgendwie sowas, ne? also schon, ja, schon, äh, schon irre. Ja gut, aber, da war ich drei Jahre alt. Ja. ja, 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 da konntest du noch nicht mitreden. Da warst du noch mit dem Ziller, Zillertal beschäftigt. Ich wollte gerade sagen, da habe ich, <lacht> hab ich nur solche Sachen
1: gesagt wie, meine Großeltern sind gerade im Sommerurlaub im Zillertal, aber ich richte gerne ihre Grüße aus. Tata.
0: <lacht> aber was ich gerne nochmal betonen möchte, was du nochmal gesagt hast, diese Wendung. Glaubenssätze können uns natürlich äh, das, den Alltag schwer machen, aber natürlich kann man daran arbeiten. Aber wie bei allem, man muss, wenn man an etwas arbeiten will, zuerst mal wissen, dass es überhaupt da ist. Ja? Mhm. Und das finde ich das Interessante und natürlich kann man alles umdrehen. Man kann immer, immer jeden Tag die Chance sich zu verändern. Ne? Das ist ja nicht so, dass wir jetzt in Stein gemeißelt sind, schon immer. Ja. Es wird natürlich schwer. Also du hast natürlich am Anfang, wenn, du, wenn, wenn, das Beton, wenn der Beton noch feucht ist mhm. in deiner Persönlichkeit, dann kann, kann man natürlich noch viel mehr machen. Ähm, ja. ne jetzt muss man dann halt dann wenn man je älter man wird umso schwieriger wird es diese alten Glaubenssätze Glaubenssätze äh, umzudrehen in etwas Positives und äh,
1: ich, ich würde sogar auch sagen man muss auch aufpassen dass man die Positiven nicht verliert mhm. oder weil Klar. es kann ja auch überschrieben werden ne gerade so wenn man irgendwie in einer Beziehung oder sowas mhm. ich glaube dann dann kann das schon auch passieren dass man irgendwie aus äh, aus einem aus allem was irgendwie viel Zeit in Anspruch nimmt, wie eine Beziehung, wie ein Arbeitsverhältnis oder sowas. Ich glaube, das kann einen dann schon ganz schön umdrehen. Oder auch, äh, was wir am Anfang hatten. ne Ich glaube, wenn du jetzt in die USA ziehst, dann, dann, kann, dann kann selbst der mürrischste Deutsche kann dann irgendwie in zehn Jahren plötzlich einer sein, der Hi, how you doing? irgendwie die Leute klar, begrüßt. Klar, ja? klar. Hm?
0: Aber auch diese Glaubenssätze, wenn du das Gefühl hast, ich habe keine glückliche Liebe verdient, ja, warum mhm. auch, auch immer so ein Glaubenssatz aussehen würde, ja. dann ziehst du halt aber auch Leute an, die es schaffen, dass du auf gar keinen Fall eine glückliche Beziehung führen kannst. Also ne, genau ja. so dieses Gesetz der Anziehung. Ja, wenn du halt von dir selber nicht viel hältst, wie sollen dann andere so groß viel von dir halten? Ne? Aber dennoch bin ich immer dafür, Menschen zu motivieren und ähm, ihnen auch zu spiegeln, was man in ihnen sieht. Also positiv ja, finde ich.
1: Das, äh, das nehme ich auch mit. Ich glaube, zu, zu gewissen Anteilen mache ich das bestimmt schon so. Aber das, das fand ich eben ein ganz interessantes Ding, dass dich das motiviert, wenn dir Menschen einfach irgendwie sagen, wo sie dich doch sehen. Mhm. Ja? Und dann muss man da auch gar nicht drüber diskutieren, ob du dich da auch so siehst, weil ich sehe dich halt eben einfach so. Mhm. Ja? Genau. Und damit kannst du jetzt machen, was du möchtest.
0: Genau, genau. Und das ist zum Beispiel auch eine Maxime von mhm. mir. Ich würde niemals irgendjemanden etwas sagen, wo ich den Eindruck habe, das würde ihn schwächen oder, ähm, ja. Also, ja, also dieses, dieses Negative, das geht mir komplett ab. Ich möchte mhm. immer, ich möchte Leute immer ermutigen. Ich finde das wahnsinnig wichtig, Leute zu ermutigen. Natürlich nicht sinnlos, sondern einfach, wo ich da was Gutes sehe dann zeige ich drauf ja. und sage, das ist gut. Darum geht es nur. Ne? Weil viele Leute machen was Tolles und wenn es dann keiner honoriert und keiner sieht, dann hören die irgendwann damit auf. Und das ist schade. Deshalb, wenn du irgendwo siehst, dass jemand was Gutes tut, dann sagst du ihm, gib ihm Feedback. und sagst finde ich toll, dass du das so gemacht hast. Und so, so, ja. so gehe ich auch mit der Erziehung um, dass ich nicht sage, das hast du aber scheiße gemacht. Das ignoriere mhm. ich. Sondern wenn jemand was Tolles macht, dann sehe ich es und spreche es an. Ne? Im Wunsch, dass das motiviert, weiter solche schönen Feedbacks zu kriegen. so.
1: Ja, ja, ist schon was, ist schon was dran, ja. Ne? Hm. Also für alle, die das wollen, ja, das gibt's bei uns beiden, bei Jasmin pure. Bei mir in Anteilen, bei mir äh, gibt's aber auch gibt's auch die Demotivation, dass sie es mir dann richtig zeigen könnte oder so. Ja. Bin, <lacht> ich, bin ich auch gespannt, falls ich, falls ich irgendwann nochmal äh, eine Familie äh, haben sollte, ähm, äh, also in, in Form von Kindern, ja. würde mich tatsächlich auch interessieren, ob ich das dann einfach auch so übernommen habe. Oder ob man es dann genau anders macht. Ja, das ist so. ja das
0: Interessante, ne? Jetzt kommen wir doch mal ganz kurz dann doch noch mal zum Thema Erziehung, weil wir auch mal gefragt wurden, wie man Jungs erzieht und so, wo ich gesagt habe, ich sehe da eigentlich keinen Unterschied zu Mädchen oder Jungs, ich habe da gar nichts im Kopf, ne? Aber mhm. tatsächlich ähm, finde ich es sehr interessant, wie stark man mit der eigenen Erziehung noch mal in Kontakt tritt, wenn man ein Kind bekommt. Weil man dann ah. natürlich ähm, erstmalig Dinge sieht und tut, also erstmal ist man dadurch basserstaunt, wie viel Arbeit ein Baby macht, Und man denkt, oh, mhm. das hätte ich jetzt nicht gedacht, das ist so viel ist Arbeit. Ist das so?
1: Muss das nicht einfach nur essen, schlafen und in den Arm genommen werden oder <lacht> ah, so? Genau. Ja, so hatte ich mir so ja. hatte ich mir das vorgestellt. Und dann so,
0: ach, dann lege ich es einfach neben mich und dann arbeite ich ganz normal meine acht Stunden Homeoffice ja, und mache Schläft so eine Hand auf den Zeit. Bauch und reibe so ein bisschen am Bauch und dann ist gut, ne? So stellt eben. man sich das halt vor, ne? Ja, und das finde ich halt interessant, man kommt sehr stark in Kontakt mit der eigenen Erziehung und dann ist halt dann oftmals auch die Frage, finde ich das jetzt gut, wie das bei mir gelaufen ist mit der Erziehung, übernehme ich mhm. das oder merke ich, ich komme hier in einen Konflikt, das finde ich gar nicht so gut oder vielleicht kommt mein Partner mit mir in einen Konflikt, weil der eine ganz andere Art der Erziehung möchte, Erziehung klingt auch immer so so aktiv rumziehen an dem Kind, aber ne, wie wie ist dessen Verhältnis zu dem kleinen Menschen, der da jetzt ist und das ist äh, interessant und ist auch viel Stoff für Konflikte. Und ähm, ja, und dann kann man sich ja selber nochmal überlegen, wie will ich das eigentlich? Was fand ich gut an meiner Erziehung? So machen es die meisten Leute ja. Die machen es ja dann so. Was ich gut fand, übernehme ich. Was ich nicht gut fand, übernehme ich halt nicht. Ja. Im besten Falle ist man sich dessen bewusst. Im schlimmsten Falle gibt es ja auch Situationen, wo man dann auf einmal äh, jemanden hört... Und es ist dann die eigene Stimme, wo man denkt, ach, so wollte ich doch nie werden. Das wollte ich doch nie sagen. Und man sagt es trotzdem, mm. ne, weil man merkt, ach, jetzt kommen diese alten Warum keiner eins? Ja, genau. Auf einmal sagst du selbst nicht so, oh nein, das war jetzt mein Vater. Ne, der hat durch mich gesprochen. Ja. Ja.
1: Oder vielleicht denke ich mir dann auch so, ja, das war jetzt mein Vater.
0: <lacht>
1: und jetzt gehe ich raus und grab auch das Haus um. Weil wenn ich so bin, dann kann ich ja wohl auch das. Ja. Ist doch tatsächlich schade. Ich habe handwerklich schon ein bisschen was mitbekommen. ja. ja. Aber ähm, als ich dann äh, mit, mit 15 sind wir dann da weggezogen und da wäre ja dann eigentlich so das Alter gewesen, wo ich dann so, so richtig auch hätte einsteigen können, so in ja. die ganze Materie. Ja. Ne? ja, da war ich dann leider nicht mehr da. Ne? Ah, ja. Ansonsten könnte ich jetzt auch alles. Ne?
0: Ja, also, aber ich denke mir immer bei allem. Sei es jetzt, mir dicke Wimpern anzukleben, habe ich mich kürzlich mit einer Freundin drüber unterhalten, warum wir uns nicht oh. so super krass schminken. Weil ich finde es ja schon toll, wenn Leute sich richtig gut schminken können. Ne? Also ja. ich bin ja ich bin ja immer Standard-Eyeliner-Lippenstift, seit ich 17 bin. so, Das ist so mein Standard. Und wenn ich keinen Eyeliner drauf habe, denkt jeder sagt jeder zu mir, ach, bist du müde? Ne? Das, auch, weiß
1: mm. du, das
0: sollte man nie ja, machen. Ja. Ne? Nie, man sagen, er nee, sieht nee, müde nee. aus. Ne? Nie,
1: nie ah, bist, du, bist du müde, bist du krank oder bist ja, du schwanger? Na, um Gottes man einfach ja, gar nicht absolut, fragen, absolut, ne? absolut, genau. Nie auch, und, also auch im kreissaal nicht. <lacht> <lacht>
0: <lacht> und dann äh, meine Freundin und ich wir haben uns überlegt, warum wir nicht so krass geschmickt sind und da haben wir dann auch gesagt, anscheinend ist unsere Motivation nicht groß genug, um es uns drauf zu schaffen. Ja. Und wenn sei du sei jetzt andre... <lacht> <lacht> Sag es zu! Ähm, nee, aber ich meine das ist genauso, wenn du jetzt eine Wahnsinnsmotivation hättest, der große Handyman zu sein, dann würdest du es dir drauf schaffen. Ja. Und das gibt mir immer Ruhe, dass ich denke, naja, scheinbar ist es mir nicht so wichtig. Weil wenn es wirklich eine ja. Not für mich wäre, dann würde ich es mir drauf schaffen. Und was ist mhm. einfacher als heute, sich sowas drauf zu schaffen, guckst dir ein paar YouTube-Tutorials an, ich kann heute eine vierstöckige Torte machen oder ich kann, äh, keine Ahnung, äh, 15 Bilder in Reihe hängen, wenn ich ja. das möchte, werde ich es tun, dann werde ich es auch schaffen. Eben,
1: also meine meine Motivation war dann schon irgendwann da, die Dinge äh, an Handwerklichem auch nochmal zu lernen, die ähm, die ich jetzt halt eben auch gebrauchen kann wie mhm. Lampen anschließen zum Beispiel. Mhm. Das war, als ich noch so klein war. Das hat dann natürlich mein Vater gemacht mit Elektrik und sowas. Ja, mhm. Aber das war mir dann halt irgendwann einfach, einfach wichtig, das mhm. zu können. Und dann habe ich mir das auch tatsächlich drauf geschafft. Also da Girls. Ja.
0: <lacht> da muss ich nochmal zum repair -Café zurückkommen. Das habe ich ja damals gegründet in der Südstadt zusammen mit Sascha Winkler. Und zwar ähm geht es eben darum, dass die Reparaturkultur in Deutschland hier am Boden liegt, weil man da bei mhm. allen möglichen, du kriegst an ja jedem Euroladen kriegst du das wieder hinterhergeschmissen. Ja. Warum soll ich es also reparieren? Und viele Leute haben noch nicht mal Schraubenzieher zu Hause gescheite, um Dinge mhm. zu öffnen. Das ist ja auch ein bisschen unfair, zum Beispiel im Staubsauger sind so tiefe Schrauben, die sind so tief versenkt, dass du wirklich so einen 1 Meter Schraubenzieher brauchst. Und sowas ja. haben wir zum Beispiel im Repaircafé. Und da werden die Leute ermutigt, wieder Dinge mal aufzuschrauben, mal reinzuschauen. Ne? Und da mhm. lernen, also also da hat man immer so eine Crew von acht bis zehn Leuten gehabt, äh, eigentlich fast nur Männer, aber auch immer wieder Frauen dabei, tatsächlich, die gerne reparieren, mhm. äh, die es richtig drauf haben. Also da kannst du irgendjemanden dransetzen, ob es jetzt ein Toaster ist, ein Schallplattenspieler, ein Laptop oder sonst was, die reparieren dir alles. Und ja. das finde ich, das ist eine Meister, äh, eine Meister, sein also Zauber, Zauberkunst. Repa
1: reparieren finde ich gut, was ich auch ganz toll finde, ist restaurieren. Ja. Das könnte mir ich mir auch so für mich als Alterswerk vorstellen. Ja,
0: so Upcyclingmäßig oder?
1: nee eher halt irgendwie so dass man so ah ja das ist jetzt so eine alte Kaffeemühle und jetzt äh, ne und die stand irgendwo im Keller bei irgendwem und jetzt jetzt restauriere ich mir die halt eben mal und, und dann habe ich André, die restauriert und dann benutze ich, ich sie nicht
0: Andre ich sehe dich da ich sehe das kannst du auf jeden Fall das weiß ich nicht. meinst genau. du wirklich Jasmin? ich bin Natürlich. total motiviert ich ja? sehe <lacht> dich vor mir wie du da mit einer Lederschürze da Lederschürze, genau so ne?
1: wie, ja genau so eine ganz ordentliche Werkbank und sowas aus auch, der
0: Stereoanlage ja. Klingt Charlie Parker. Exakt. Ja? Ne? Ja.
1: Die zwei Welt, die zwei Herzen in meiner Brust. <lacht> Der wäre nämlich nie so gut geworden, wenn man dem auch nur einmal gesagt hätte, das war doch ein schönes Solo. <lacht>
0: Hast du gut gemacht? Oh. Ja. Ja. Ja.
1: Können, ja, können wir eigentlich überleiten ähm, äh, zu einem leichtgängigen Thema. Ja, nämlich, Aber, äh, ich, ich, ah, ja. Ja.
0: ich habe noch einen äh, äh, ein Hinweis an Falk Schuck. Um, und an andere, weil er nämlich sagte, dass er gar nicht richtig wüsste, wie man unseren Podcast ausspricht. Und ich möchte ah. noch mal ganz kurz sagen, ihr könnt ihn aussprechen, wie ihr wollt. I Eben, don't ist care. Wie Molesk,
1: ist, ist wie Moleskine. Da Moleskine, ich nämlich auch mal irgendwann, Moleskin. Ich, Moleskin. Molleskin, ja, da habe ich irgendwann nämlich auch mal nachgeguckt, ob es ja. da eine richtige Aussprache für gibt. Und da stand auch wirklich so, nein, von den Erfindern war das dann tatsächlich auch so beabsichtigt. Das kann man aussprechen, wie man möchte. Ja, oder
0: hier American Apparel. Yeah. American am américain appareil Ne, mhm. so, äh, also eigentlich ist es ein italienisches Wort, das spricht man natürlich mit dem spitzen S aus. Ne? Wir sagen dann immer si. gerne übertrieben, Sprezzatura. Ich möchte natürlich jetzt nicht, wenn ihr irgendwo in einem Club seid und jemand fragt, äh, hast du mir eine Podcast-Empfehlung? dann müsst ihr nicht sagen, ja, Sprezzatura, das müsst ihr nicht vor sagen.
1: Allen Dingen, vor allen Dingen halt eben nicht so, jo, Digga, die habe ich, hör die mal Sprezzatura <lacht> um. <lacht>
0: Aber wie gesagt, es ist egal, wie ihr es sagt, äh, Hauptsache ihr hört es euch an und ihr empfehlt uns. Das habe ich nämlich auch gelernt bei Schwartlappen. Ihr empfehlt uns bitte weiter, euren Freundinnen und Freunden, die es mal gebrauchen könnten, mal ein bisschen positive ja. Vibes oder auch mal ein bisschen an ihren Glaubenssätzen zu arbeiten. Wir sind normalerweise ja, nicht ja. so philosophisch wie heute, aber auch, wir können auch mal so philosophisch sein. Ja,
1: natürlich. Ja. Äh, das ist ja das, äh, der Sinn dieses Podcasts. Ne? Der ist ja sehr wandelbar. Ne? Genau.
0: Wir haben halt alles drin. Und das nächste Mal reden wir über Reality-Show. Ja. So. Ähm. Ja, also ich möchte euch trotzdem bitten, äh, schreibt schöne Kritiken über uns, positiv motiviert uns positiv auf iTunes, Apple, Eben. Podcasts ja. kann man uns bewerten, mit fünf Sternen natürlich oder auch sechs Sterne, wenn ihr es schafft. Ähm, und äh, ja, und dann gibt es nämlich noch unsere Playlists.
1: Sprezzatura Playlists, äh, ich meine Sprezzatura Playlists. Genau. Was wäre der <lacht> Mensch zwar, ohne Musik? Ähm und zwar äh, begannen Jasmin Klein und ich damit, irgendwann eine Playlist anzulegen mit äh, Sprezzatura-haftiger Musik ja? ähm, und haben dann irgendwann gemerkt, nee, eigentlich reicht eine Playlist nicht aus, wir brauchen auch noch eine zweite und das ist die Stand äh, heute. jüngst gestartete, <lacht> ja. gestartete äh, Party-Playlist. Der getanzte Podcast, Sprezzatura der getanzte Podcast. Und diese wird, diese beiden Listen werden jede Woche von uns beiden bestückt mit jeweils einem neuen Song. Und ich fange gerne an. Mhm. Ich fange mit dem Goldstandard an. Die Band Black Eyed Peas, sagt ihr sicherlich was,
0: Selbstverständlich.
1: Oder? Und Black Eyed Peas hatten ja so ihren großen Erfolg tatsächlich, als eine Frau mit dazu kam.
0: Ja. Fergie hieß mhm. sie damals. Ja. ja
1: wo äh, einer in meiner Klasse, da habe ich gerade Abitur äh, nachgemacht, dann auch sagte, boah, die hat so eine richtig geile Fickfresse. Weiß ich ja nicht, ob sich eine Frau freut, wenn man ihr das sagt. Gott, das wär, also ich, ich muss meine... aber auch gestehen, ich weiß schon, was er damit meint. Ja? Ja? So ein bisschen so dieses Nasty Face, was auch Mila Kunis hat und so. Ja?
0: Ach, Nasty Face? Ja, wenn,
1: das so, wenn die halt so ein bisschen so ne, so ein bisschen, so ein bisschen, bisschen ordinär so, aussieht, aussieht. Genau, so ein, bisschen ordin, so ein bisschen ordinär als Grundstimmung. Einfach. Bisschen billig. Ähm, so ein bisschen billig, ja. Mhm. Ne? Und mögen ja äh, mögen Whatever das that auch means. ganz gern. Ja? Mhm. Ne? Wenn, man, wenn man halt eben immer, also ganz viele Männer sagen ja halt eben immer äh, natürlich, natürliche Frauen. Natürliche Frauen finde ich super. Ja? Ungeschminkte, natürliche Frauen finde ich ja eigentlich am besten. Ja? Sieht man in den ähm, einschlägigen Filmen selten. Tja, ja?
0: tja, tja. Das alles, hat eine
1: Analyse ergeben. Ja. Ähm, ich habe einen Song mitgebracht von den Black Eyed Peas, bevor Fergie mit dazu kam. Und zwar hatten sie da auch schon äh, einen kleineren Hit, kann man auf jeden Fall so sagen, ähm, der aber auch mit einer Frau zusammen stattfand. Und zwar war das damals Macy Gray. ist aus dem Jahr 2000 und heißt Request Line. Und es ist ein herrlich trippiger, äh, schwungiger Song, ein bisschen tanzbar. Es ist auch schon damals... Der eine Typ von den Black-Eyed Peas einfach nur als Tänzer irgendwie in dem Video, der hat einfach gar keinen Gesangspart. Ja. Wie, wie der Bobby und, von Bonnie äh, M. Eben, und äh, ehrlich gesagt, sogar, ich glaube, mittlerweile ist sogar die bekannteste Person von den Black-Eyed Peas Will I am, oder? Ja, ich
0: glaube auch. Ne? Glaub auch. Der, hat, der mhm. hat,
1: so das, hat so das größte Ding geschafft, weil der dann halt eben auch, und das ist ja immer die Sache, bei allem, was man so macht. Und was als junger Mensch irgendwie cool rüberkommt, muss man sich dann immer auch überlegen, okay, aber wenn ich jetzt damit richtig erfolgreich werde, dann brauche ich einen Plan fürs Alterswerk. Weil mit 56 noch irgendwie auf coolen Rapper machen oder sowas, das wird schwierig. Mm -hmm. ja. Das heißt, man muss dann irgendwann einfach gucken, dass man äh, der lässige Produzent oder sowas wird. Mm -hmm. Aber das wäre mein Pick für äh, die Goldstandardliste. Mm -hmm. Black Eyed Peas featuring Macy Gray, mm -hmm. Request Lines.
0: Macy Gray übrigens auch einen Riesenhit gehabt, uh, I try, ne? Ja. I try to say goodbye that joke. Ich weiß nicht, die war auf einer Grammy-Verleihung und hatte, die war damals ein Newcomer und hatte dann ganz viele Security dabei und haben alle über sie gelästert. Von wegen, wer, wer ist die denn? Was braucht die Security? Da muss ich jemand mhm. dran denken, dass ich mir dachte, ist das, ist es überheblich, wenn man Security dabei hat und ist noch gar nicht so rich oder so famous? Also es war, es war ja, ein also, Problem. Weil,
1: ich finde, weiß jetzt nicht, warum du das jetzt so erwähnst. Ich habe halt eben nun mal einfach gern zwölf Leute dabei, wenn ich beim Penny einkaufen gehe. Ah, <lacht> ja, das, ist mir, ist, das, das ist es mir wert. Ja? <lacht> ähm, soll ich mit der Party-Playlist weitermachen? Wenn du möchtest. Da spielt nämlich auch Will I Am eine Rolle als Aha. Producer. Ja? Ja. Und es ist ein Song, es ist von 2008 und es ist... So ein richtiger Banger einfach, ja. Es ist so ein richtiger gute Laune-Banger, auf den eigentlich auch jeder tanzen kann. Ähm, britische Sängerin namens Estelle mit einem damals noch, glaube ich, gar nicht mal so riesig etablierten ähm, Feature namens Kanye West. Mhm. Also, ein Unbekannter war er nicht. Er war ja auch viel als Produzent tätig. Aber ich glaube, als Rapper war er da noch gar nicht so gesetzt. Das war auch alles vor äh, Kim Kardashian yeah. und so weiter, ja. Mhm. Ähm, ja, äh, da als Feature zu hören von 2008 einfach eine gute Zeit. Ne? Wenn man yeah. mal überlegt, da war, weißt du was da, weißt du was, 2008 die äh, äh, größte Krise war. Huh? ja ay ay, hm diese, diese Immobilienblase in den USA. Hm, Ach, das war das. Ich weiß Ach, ja, ja, ja nicht. Ja, ja. Ne? Okay, das verstehe. war 2008. Ah, ja. Ja. Ah, ja. Ähm, äh, wir erinnern uns. Ja. Ähm, auf jeden Fall Estelle featuring Kanye West, Song, Dance Track. ja Es ist ein Dance Beat, darauf gerappt. Kanye wohl auch wirklich gedacht, ey wie soll ich auf einen Dance Beat rappen? scheinbar hat es ja dann später auch ganz gut geklappt, weil er ja dann noch von äh, Daft Punk, äh, Daft -Punk äh, harder, better, faster, stronger äh, benutzt hat. Ja. Ähm, also vielleicht hier inspiriert und der Song, so sagt die Legende, ist wohl tatsächlich einfach äh, so beim Abhängen entstanden, wo dann jemand zu der britischen Sängerin Estelle eben gesagt hat, so ja, äh, könntest du dir eigentlich vorstellen, irgendwie äh, einen Typen aus den USA irgendwie, äh, wenn, wenn du den so kennenlernen würdest? Und dann hat sie so gesagt, ja, kann ich dir hat genau sie gesagt, sagen, wie du das würdest, würde.
0: Hat sie gesagt, wenn wenn du dir das vorstellen kannst, ich das kann's vorstellen mir vorstellen. kannst dann kann
1: ich mir das auch vorstellen. Ja? <lacht> Und daraus entstand dann der Song American Boy. Ja? ja,
0: also ist das ein ganz tolles Lied, muss ich sagen. Das ist wirklich ein, wirklich, Glitz, ein, ist ein wirklich glitzer Song. Der hat Absolut, Esprit, ja halt Style, der hat Esprit, muss man wirklich sagen, ja. Ich habe heute einen Song dabei für die Goldstandardliste von einer äh, fantastischen Frau, die leider vor einigen Jahren gestorben ist. Und ich habe es damals noch mitbekommen auf Facebook, wo sie immer gesagt hat, wir müssen die Tour absagen, so, richtig äh, scheiße. Ähm, das, äh, sie nannte sich auch The Female James Brown, weil sie kam aus der gleichen Stadt äh, wie äh, James Brown. Und äh, ist genau so eine große Soulsängerin, eine riesen Bühnenpräsenz. Und ich habe dir ja diesen äh, Ausschnitt gezeigt, wie heißt der ja. nochmal? Conan O'Brien, ne? Da ist sie aufgetreten. Conan O'Brien. Mhm. Mit den Depp Kings, die ja auch mit ähm, Amy Winehouse gespielt haben. Und wo der eine sie so, so groß, wie bei James Brown, der immer der Presenter, ja. ne?
1: Ach, stimmt. So ja, of stimmt. Stimmt, stimmt. Ne? So wollte, so wollte ich, so, ja, so wollte ich dich ja eigentlich auch ankündigen. Ja, Moment, <lacht> Moment, Moment, Moment. Hi, mein Name ist André Georg Hase und gleich ist hier für Sie zu hören mit Ihrem Pick für die Sprezzatura-Goldstandardliste. Die Einzige, die Blonde, die Wunderbare, die Herrliche, die Leuchtgestalt, das Goldkehlchen mit der Engelstimme Jasmin Klein.
0: <lacht> ja, und dann kommt eben auf die Bühne Sharon Jones und das Lied, was ich mag da geht es um jemanden, der anscheinend immer zu spät kommt und das heißt, how long do I have to wait for you? Ne? Ja. So ein, ein Schnecki wie Tom Kaulitz, bei uns, kein bei uns überhaupt kein Problem.
1: Mal, äh, tatsächlich einen Nein. Blick hinter die Kulissen geben. Ne?
0: Wir haben beide den Ehrgeiz, pünktlich zu sein. Eben, ähm. ja. Und unsere, äh, unsere, mein, mein Lied für die Woche auf die Party Playlist ist ein Song, der mich auch schon sehr lange begleitet. Der lief früher im Radio auf und ab, auf und ab, ab und auf, auf und ab. Und wie bei vielen Liedern, die bei mir in meinem Leben so präsent waren, wo ich dann manchmal erstaunt bin, dass die Leute das nicht kennen. Und dann gibt es aber wieder Lieder, wo ich dann denke, naja, vielleicht kennen sie es ja auch nicht und dann kennen sie es aber doch. Weißt du, ich, ich weiß nicht, ob du diesen Song kennst. Wir sprechen Nee, von... ich kann den nicht. Ach, wie krass. Siehst du, das ist wieder auch so ein Ding, wo ich denke, what the fuck, der ist doch jeden Tag fünfmal bei SWF 3 gelaufen. Das war halt ja. ein riesen Song, ein Riesending. Ding und genau in dieser Live-Version. Und ich kann jeden Beat, jeden Schlag, jedes Zeile, jede, alles. Und wenn der kam, das war ein Tanzflächenmagnet, dann ist man auf die Tanzfläche und hat dann ähm, sich zum Affen gemacht. Und ich rede von dem Song äh, von der Band Mothers Finest, eine Funk-Rock- Soul-Crossover-Band, die wurde von einem Ehepaar gegründet 1970, dann haben die sich irgendwie nochmal 83 getrennt und haben sich dann 89 wieder gegründet, also irgendwie touren die wohl immer noch durch die oh. Gegend. Und der Song, die ist noch ein Essen in der Krugerhalle aufgetreten, damals noch, da gab es noch diese Rockpalast-Geschichten und so mhm. und dann Deutschland. Ich glaube, es ist auch wieder so, so wie John Irving, in Deutschland berühmter, in Deutschland weltberühmt, aber in den USA kennt er halt nicht mehr so viel. Ähm, ich rede von der Band Mothers Finest und das Lied ist, glaube ich, die von 77 oder 79 die Live-Aufnahme Baby Love. Heiß, heiß, wirklich. Ja, heiß wunderbar. Ja?
1: ja. Jasmin, ich schlag vor, du holst uns jetzt von der ähm, Ladies Baumarkt-Bar nochmal zwei Gläser Prosecco. Ja? Proseccole. Und ich ziehe zieh in der Zwischenzeit schon mal mein T-Shirt aus und fange jetzt einfach... einfach einfach sinnlos anzugraben. Ja, einfach gut. irgendwas. Man muss irgendwo mal anfangen. Siehst du mich da, Jasmin?
0: Ja, und ich, ich sehe dich da und du sagst dann zu mir, wie nur zwei Prosecco? Also nur zwei Prosecco? Jetzt auch Warum vier nicht Prin einer? trinken dachte <lacht> 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 ich.